0: Добрый вечер, друзья, это Гидпроб по живому, выходящий в этот четверг в эфир из совершенно необычного места, вы никогда не угадаете откуда. Мы за тысячи километров от родины, в Испании, точнее сказать, в Каталонии, в городе Лейда, где разговариваем с довольно известным здесь человеком, музыкантом, рэпером, политическим активистом.
1: Пабло Хаселем. de casa
0: pablo вечер большое спасибо за приглашение В первую очередь позволь спросить Что у тебя на груди? Наверное, это изображение не самое распространенное в здешних краях. И как так получилось, что ты в такой футболке здесь по улицам ходишь?
2: Я купил
0: эту
3: толстовку в одном из заведений, проявивших солидарность с политическими заключенными антифашистами. На ней изображен логотип возрожденной коммунистической партии Испании, которая находится на нелегальном положении, а также лозунг «Долой эксплуатацию и угнетение», который зачастую используются этой коммунистической партией.
0: Но если я правильно понимаю, само лицо Иосифа Сталина, сама его фигура – это крайне противоречивая история для Европы, для Соединенных Штатов. Ведь считается, что это человек диктатор. Многие левые выступают с осуждением культа личности, культа Сталина, Сталина как такового. Тебя это не смущает? Да, действительно, буржуазные манипуляции оказывают сильное
3: влияние на общественное сознание. И Сталин воспринимается не иначе, как злодей и диктатор. Однако мы, коммунисты, а также упомянутая мною ранее коммунистическая партия марксистско-ленинского толка, прилагаем все усилия для восстановления доброго имени Сталина и памяти о его успехах в социалистическом строительстве. Мы полагаем, что он является собой пример настоящего борца за дело коммунизма и талантливого руководителя. Мы защищаем его наследие, поскольку нам предстоит многому научиться у Сталина и других большевиков. Наш долг развенчать всю ложь, вылитую буржуазией на Сталина, чтобы представить его как пример достойного руководителя на службе у рабочего класса, который совместно с другими деятелями в большевистской партии сумел добиться самых выдающихся успехов в истории человечества.
1: Если
0: я ничего не забыл, именно при Сталине Советский Союз оказывал помощь Испании во время гражданской войны. Сохранилась ли память об этом сегодня здесь? Вспоминают ли об этом испанцы?
3: Да, именно Советский Союз оказал наибольшую помощь антифашистским силам Испании в их борьбе против фашистского государственного переворота. Мы стараемся сохранить память об этих событиях, И нас таких немало, однако много и тех, кто по вполне понятным причинам хочет сделать так, чтобы люди не помнили об этой помощи. Я сейчас говорю не только об одних лишь фашистах, но и о разного рода анархистских организациях, которые негативно воспринимают опыт Советского Союза, а также о троцкистских элементах и шире ревизионистах которым хотелось бы скрыть от общественности тот факт, что Советский Союз помогал нам самыми разными способами, начиная с поставок вооружения и заканчивая предоставлением убежищем многочисленным деятелям антифашистского движения в Испании. Это очевидный факт, и вне зависимости от того, являемся ли мы коммунистами или нет, мы должны быть благодарны Советскому Союзу за помощь и поддержку, оказанную вашей страной испанским антифашистам. Есть на эту тему
0: одна хорошая испанская поговорка – Умение благодарить – признак воспитанного человека. Как так получилось, что ты стал коммунистом, стал, стал человеком левых взглядов, в каком возрасте это с тобой произошло, и когда ты решил эти взгляды свои выражать с помощью музыки, и почему этой музыкой стал именно рэп?
3: «Еще в детстве у меня появился интерес к бардам. Я открывал для себя тех из них, кто твердо следовал своим убеждениям, как в случае с Сильвио Родригесом, который на протяжении многих лет воспевал кубинскую революцию. Познакомившись с их творчеством, я начал писать сам. С юного возраста я вел дневники и писал стихотворения. Когда я впервые услышал рэп, он оказал на меня сильнейшее влияние, потому что я не только обратил внимание на кубинскую поэтические рифмы. но ну и заметил, что рэп сочетает стихотворную форму с выражением гнева. К тому же для меня не составляло особого труда сочинять его в том смысле, что это не требовало умения играть на каком-то музыкальном инструменте или каких-то существенных финансовых вложений. Таким образом, мое знакомство с рэпом и внутреннее желание перемен в обществе привели к тому, что я начал задаваться вопросами, а почему у меня не получается, почему у одних было столько денег и привилегий, а у других ничего. Ответы на эти вопросы я начал находить, когда открыл для себя произведение классиков коммунизма, тогда же я начал сочинять рэп. С самого начала я стремился использовать данный жанр музыки для того, чтобы заявлять во всеуслышании о проявлениях разного рода несправедливости, которые умалчивают буржуазные СМИ и одновременно указывают на тех, кто виноват в таком положении дел. В то же время я начал все отчетливее осознавать, что альтернативой капиталистическому варварству является борьба за дело коммунизма, и это находило отражение в моих песнях, в которых я недвусмысленно высказывался в пользу коммунизма. Antes con un balazo que ser un trozo de carne Al antojo
1: de ricos que menos que un gusano valen No cedo al corazón ni al cerebro, siento y pienso Por esos servicios de inteligencia me quieren preso
3: Мое знакомство с рэпом состоялось, когда мне было 10 лет, а интересоваться вопросами коммунизма я начал лет в 11-12. Но всерьез, исследовать данную тему и разбираться в ней я начал, пожалуй, в возрасте 19-20 лет, когда принялся изучать произведения коммунистической направленности.
0: Когда мы въезжали сейчас в ваш город, мы увидели множественные граффити. И сразу же можно было предположить наличие каких-то противоречий. Что происходит в вашем районе? Действительно ли сегодня идеи марксизма, идеи коммунизма вновь востребованы? Почему я спрашиваю? Потому что в нашей стране школьников учат сейчас официально в школах, в университетах что Советский союз это эксперимент наивный неудачный эксперимент, что капитализму нет никакой альтернативы. Кризис капитализма приводит
3: к тому, что все большее число людей начинает проявлять интерес к идеям коммунизма. В особенности это касается молодежи. Убедительным доказательством такой тенденции служит появление все большего количества групп организованных коммунистически ориентированных молодых людей. А те из них, кто пока не вступил ни в какую организацию, все равно симпатизируют коммунизму. Например, в нашем городе уже давно не было молодежных коммунистических организаций, однако в настоящее время такая организация Вполне естественно, что данное обстоятельство вызывает определенное беспокойство у испанского государства. Отсюда и усиление антикоммунистической пропаганды на телевидении в последние годы. Хочу оговориться, что в антикоммунистической пропаганде никогда не было недостатка, однако результатом продолжающегося кризиса капитализма является тот факт, что все большее число людей начинают интересоваться коммунистическими идеями, что в свою очередь заставляет буржуазное телевидение выпускать все больше передач и психологических, до документальных фильмов, буквально напичканных примерами манипулирования сознанием. Тем не менее, я полон оптимизма в отношении этого вопроса, поскольку я отмечаю все возрастающий интерес к данной теме. И нет никаких сомнений в том, что он будет неумолимо нарастать вследствие того, что капитализм является внутренней неустойчивой системой, в рамках которой все большее число людей страдает от проводимой буржуазным классом политики. Это неминуемо приведет к борьбе, и центральное место в ней будет отведено борьбе за идеи коммунизма, поскольку, и это очевидно, социализм представляет собой гораздо более жизнеспособную альтернативу.
0: Но как бы ты мог рассказать молодым людям в России о том, что такое экономический кризис в Европе сегодня? Потому что у нас есть представление, что капитализм — это рай, что в Европе находятся... Или где-нибудь в Америке находится счастье, что здесь нет безработных, что здесь не существует проблем, что а если есть какие-то проблемы, то они решаются. И в сравнении с нашими проблемами это вовсе не проблема. Иными словами, мог бы ты описать, какова социальная обстановка, как выглядит кризис в вашем городе и вообще в целом в Испании сегодня? Испания входит в число европейских стран, наиболее сильно пострадавших
3: от кризиса капитализма. Это проявляется в том, что в Испании самый высокий уровень безработицы. Почти половина молодежи не имеет работы. Всего по стране официально насчитывается порядка 4 миллионов безработных, ставших на учет в центрах занятости. Помимо этого, в последние годы резко участились случаи принудительного выселения людей из квартир. Тысячи семей были в буквальном смысле слова выброшены на В прошлом году зафиксировано наибольшее число выселений, даже больше, чем в момент начала острой фазы кризиса. Кроме того, отмечались случаи сокращения персонала в таких важнейших сферах, как здравоохранение, которые фактически привели к гибели тысяч человек. Говоря об Испании, мы ведем речь о государстве, в котором ежедневно в среднем двое рабочих погибают на своем рабочем месте по причине того, что работодатель вынуждает их трудиться, пренебрегая техникой безопасности. Мы могли бы очень долго говорить о примерах ухудшения положения рабочих, о значительном падении заработной платы, об ухудшении условий жизни в целом. в очередь вызывает недовольство действующей властью у большего числа людей. Это также вылилось в массовое движение за независимость, поскольку все большее число людей начинают осознавать, что Испания — это худшее государство в Европе. Недовольство населения привело к росту насилия со стороны властей. Насилие фактически стало повсеместным. Неудивительно, что в Испании, где условия жизни одни из худших в Европе, отмечается и наиболее высокий уровень насилия на всем европейском пространстве. Помимо этого, рост насилия на фоне кризиса капитализма сопровождается тем, что огромное количество людей не могут позволить себе минимально приемлемых условий для жизни и не имеют работы.
0: А как ты относишься к этому движению? Потому что мы знаем о нем только из новостей, знаем, что прошли многочисленные демонстрации, знаем, что лидеры протестного движения, те люди, которые призывали, призывали к отделению Каталонии, были вынуждены отправиться в бега, потом их искали, потом находили. Что на самом деле творится сейчас? Мы видели флаги, каталонские на балконах здесь, какова обстановка на данный момент и как ты относишься к самому этому движению? Мы, как коммунисты, должны руководствоваться
3: принципами Ленина, рассматривать каждую конкретную ситуацию отдельно, искать, в чем состоит интерес рабочего класса в данной ситуации и на основе данного анализа выражать поддержку движению за независимость или же нет. В данном случае, с учетом того, что мы живем в фашистском государстве, где не соблюдаются самые основные права и свободы граждан, где с особой жестокостью народу отказывают в праве на самоопределение, которое мы, коммунисты, всегда отстаиваем, отделение Каталонии, Позволило бы ослабить существующий режим, что стало бы позитивным моментом как для каталонских коммунистов, поскольку нам бы противостояла гораздо более слабое, чем испанская олигархия, каталонская буржуазия, так и для остальных народов, населяющих Испанию, поскольку им бы противостояло ослабленное государство, которое легче было бы разрушить. Когда испанское государство лишает нас самых базовых демократических прав и свобод, когда оно лишает народы Каталонии, страны басков или Галисии их права на самоопределение и делает это с применением насилия, мы, как коммунисты, должны защищать эти демократические права и свободу еще более решительно, чем сама буржуазия, которая, столкнувшись с ответным насилием, была вынуждена отступить. Мы, коммунисты, продолжаем утверждать, что невозможно законными способами разрушить испанское буржуазное государство и получить независимость. Это в настоящее время предлагает буржуазия каталонская. Она проводит соглашательскую политику и даже не выступает за независимость. И это приводит к тому, что все больше сторонников независимости видят в нас, коммунистах, реальных и наиболее последовательных защитников их национальных и не только прав интересов рабочего класса. В текущей ситуации выступить в поддержку единства испанского государства значит оказать услугу действующему режиму, который именно на этом и настаивает. Но важно заметить, что если бы ситуация была абсолютно иная, и в испанском государстве, например, совершилась социалистическая революция, от которой, к сожалению, мы еще очень далеки, не было бы никакого смысла в поддержке движения за независимость. И я, как коммунист, не стал бы выступать на их стороне, хотя, безусловно, уважаю их право на самоопределение.
0: Это не иллюзия, это не утопия в 21 веке рассуждать о социалистической революции. Нам постоянно повторяют, что никаких классов не существует, что пролетариата нет, что это все выдумка и вчерашний день. Что заставляет тебя думать, что это по-прежнему актуально?
3: Капитализм представляет собой общественно-экономическую систему, переживающую период заката. Как мы упоминали ранее, он обрекает все большее число людей на нищенское существование. Данное обстоятельство приводит к тому, что все больше людей осознают необходимость покончить с этой системой. Это, в свою очередь, позволяет нам надеяться на то, что люди объединятся и организуются, чтобы положить конец этой системе и тем самым открыть дорогу к социализму. Срок годности капиталистической системы подходит к концу, и у нее есть лишь один путь – в могилу, поскольку она не соответствует интересам подавляющего большинства. Когда мы покончим с ней, это лишь вопрос времени и, безусловно, тяжелой борьбы. На этот счет есть высказывание Димитрова «Колесо истории неумолимо движется в сторону коммунизма». Это может произойти раньше, может произойти позже, но нет сомнений в том, что массы осознают необходимость покончить с капитализмом и завоевать право на социалистическое будущее. Именно от нашей коммунистической борьбы зависит, как скоро это будущее наступит. В наших силах максимально ускорить этот процесс и предоставить возможность людям увидеть альтернативу текущему устрою, который, и многие это уже осознают, не служит нашим интересам. Наша задача состоит в том, чтобы показать людям, как выглядит альтернатива
1: capitalistas la
3: Объективные предпосылки для социалистической революции имеются уже сейчас, к тому же эти противоречия будут нарастать все сильнее. Над чем необходимо потрудиться, так это над предпосылками субъективного характера, то есть над степенью организации коммунистического движения, которое, нужно признать, находится в плачевном состоянии. Едва ли можно говорить о какой бы то ни было коммунистической организации. Но когда предпосылки субъективного характера сформируются, когда появится крепкая коммунистическая партия, они в сочетании с объективными условиями, которые будут усугубляться и в дальнейшем, создадут основу для приближения социалистической революции.
0: А у тебя нет ощущения, что на самом деле колесо истории все-таки вращается немножко в другую сторону? В каждой европейской стране, включая Испанию, очевидно заметны глазу не только левые, но и правые настроения. Здесь, насколько я слышал, немало желающих появилось воскресить генерала Франка или, по крайней мере, реабилитировать его, обратиться вновь к его наследию. И аналогичные процессы происходят во многих других государствах, включая
2: Россию. Вне
3: всяких сомнений, фашизм, который, помимо всего прочего, имеет в своем распоряжении средства массовой манипуляции сознанием, набирает силу в самых разных слоях рабочего класса. Но это также вопрос времени, когда сочувствующие фашизму представители рабочего класса убедятся в том, что фашизм является врагом интересов рабочего класса, и наша задача — заставить их это понять. Тем не менее, следует признать, что фашизм находится на подъеме во многих странах, но при этом и коммунизм на популярность, разве не так? От нас и от наших усилий зависит, сумеем ли мы лишить фашизм этой поддержки и направить ее на пользу коммунизму. Что касается, в частности, испанского государства, то фашизм здесь не утратил своих позиций. Иначе говоря, все те, кто был у власти при Франко, сохранили эту власть по сей день. Мы полагаем, что испанский режим — это слегка замаскированный фашистский режим, который провел ряд косметических реформ, но сохранил свою сущность. Не было никакого переломного момента, в который произошел разрыв с фашистским прошлым. Все основы прежнего режима — суды, репрессивный аппарат, вооруженные силы, католическая церковь, олигархия, в чьих руках сосредоточена реальная власть — не претерпели никаких изменений со времен Франка. Поэтому, на наш взгляд, в настоящий момент нет никакого подъема фашизма. Мы не считаем, что фашистским является, например, исключительно партия ВОКС. Мы придерживаемся той точки зрения, что режим как таковой проводит политику фашистского подавления. Этот фашизм менее явный, чем тот, который был во времена Франка, поскольку буржуазия не испытывает в этом никакой необходимости на фоне практически полного отсутствия сопротивления. Именно поэтому фашизм не проявляет себя во всей красе. Но здесь, в Испании, мы так и не сумели добиться восстановления тех демократических прав и свобод, которые в ходе геноцида населения отнял у нас фашизм. Испанские тюрьмы по-прежнему переполнены политическими заключенными антифашистами. Нас отправляют за решетку даже за констатацию объективных фактов о монархии или о пытках и убийствах, которые практикует испанская полиция. Другими словами, мы считаем, что проблема не в одной из фашистских политических партий, а в самой системе власти, которая не отвергла фашизм и продолжает угнетать народ прежними
2: методами. Как?
0: мы можем определить фашистское государство. Ведь у вас не ходят в касках по улицам, у вас не расстреливают, не пытают, не исчезают люди в тюрьмах. Почему ты употребляешь такие суровое
2: сравнение.
0: Проблема в том, что
3: фашизм представляют как нечто неизменное, как будто фашизм не в состоянии адаптироваться с течением времени. Димитров упоминал, что на заре фашизма был момент, когда существовала многопартийная система, поскольку в то время фашизм был еще не жизнеспособен в, скажем так, своей классической форме, которую можно было наблюдать во времена Франка, Муссолини и Гитлера. Здесь, в Испании, в отличие от Германии или Италии, фашизм не потерпел военного параллельства. Франко спокойно ушел из жизни в своей кровати, а все министры той эпохи остались у власти. Ни один из них не был осужден и не понес наказание за совершенные преступления. В чем же дело? А дело в том, что фашизм приспосабливается к новым реалиям. И в настоящий момент в буржуазии нет необходимости проводить политику открытого террора, поскольку практически никто не оказывает ей сопротивления. Стоит, однако, отметить, что после смерти Франко наблюдался период серьезной борьбы, в ходе которого находящиеся во власти фашисты физически уничтожили порядка 700 политических активистов антифашистских взглядов. Этот период вошел в историю как переход Испании к демократии. Другими словами, в тот момент открыто проводилась политика фашистского террора. Имели место убийства людей, некоторые пропадали без вести. Но нельзя забывать и вот о чем. В настоящее время в испанских тюрьмах продолжают физически устранять политических заключенных, коммунистических и антифашистских взглядов. Например, лишая их права на получение медицинской Помощи. Если раньше тебя просто расстреливали, то сейчас тебя уничтожают более изощренным и менее заметным способом. По факту, лишение права на медицинскую помощь — это куда более жесткий способ умершвления, чем расстрел. Почему же они действуют точечно, а не уничтожают людей массово, как раньше? Да просто потому, что раньше было много тех, кто вел реальную борьбу, а сейчас сопротивление практически сошло на нет. Однако, если бы сейчас имела место сколько-нибудь значительная борьба за свои права, нет ни капли сомнения в том, что буржуазия вновь бы вернулась к практикам фашистской диктатуры в более открытой форме, как это было во времена Франка или переходного периода. Поэтому я полагаю, что мнение о том, что фашизм не эволюционирует, ошибочно. У нас перед глазами пример Турции. Немногие сомневаются в том, что Турция представляет представляет собой фашистское государство, где, тем не менее, существует множество партий. Есть даже вполне легальная партия, называющая себя коммунистической, которая таковой, правда, на самом деле не является. По-настоящему коммунистические партии в Турции находятся на нелегальном положении, как и у нас в Испании. Здесь рабочие фактически лишены самых основных прав и свобод. Право на свободу собраний, право на забастовку, а право на свободу выражения мыслей нам не гарантировано. Когда нас лишают самых основных прав и свобод для отстаивания наших интересов, когда нас бросают за решетку даже за оглашение не раз проверенных фактов о монархии, это и есть проявление настоящей фашистской диктатуры. Есть один примечательный факт. Даже Европейский суд по правам человека обратил внимание и осудил многочисленные систематические случаи пыток над людьми, которые практикуются в испанском государстве. Помимо этого ЕСПЧ указал испанским властям на недопустимость уголовных наказаний за реализацию людьми самых основных прав и свобод, таких как право на свободу собраний или право на свободу выражения мыслей. Если уж остальные европейские империалистические державы, Германия и Франция, которые, будучи буржуазными государствами, также не гнушаются применением насилия, подтверждение, чему мы сейчас видим на примере желтых жилетов, поскольку они не могут позволить рабочему движению диктовать свои интересы. Так вот, если даже они обращают внимание испанского государства на злоупотребление насилием, это говорит о том, что в испанском государстве, в отличие от остальных европейских стран, не гарантированы основные права и свободы граждан.
2: Я хотел
3: бы сказать еще вот о чем. Моим словам есть одно отличное подтверждение. Здесь задерживают и подвергают суду людей, которые сочиняют шутки о Карреро Бланку, правой руке Франко и фашистском преступнике. Не то чтобы я хотел ставить в пример Италию или Германию, но невозможно себе представить, чтобы в Германии тебе дали реальный срок за шутки над Гиммлером, Гитлером. А в Италии за шутки над
2: Муссолини.
0: Ты, насколько я слышал, шутил про короля. Ты называл, или кто-то из твоих товарищей вы называли короля дураком. За это средство массовой информации здесь называли вас террористами. Против некоторых из вас и против тебя лично заведены уголовные дела. Расскажи, пожалуйста, о вашей истории, как все началось и в каком состоянии
2: сегодня.
0: Притеснения со стороны властей за сочинение
3: боевых песен, в которых упоминаются проверенные факты, начались в 2011 году, когда меня впервые задержала полиция. Они провели обыск у меня дома и, подобных гестапо, изъяли у меня книги коммунистической тематики, записные книжки, компьютер, фотоаппарат, а также футболки с надписью «Свободу политическим заключенным антифашистам». Они похитили вещи не только у меня, но и у членов моей семьи. В то время я жил со своей семьей, поэтому полицейские прихватили с собой и их компьютеры. В 2014 году я был осужден на два года условно за песни, в которых я выражаю солидарность с политическими заключенными антифашистами, совершаю нападки на политиков, капиталистов, банкиров и эксплуататоров. Впоследствии против меня завели новые уголовные дела, по которым не так давно меня вновь осудили на два года заключения. Я обвиняюсь в оскорблении испанской короны за то, что рассказывал в своих песнях правду о монархии. В оскорблении органов правопорядка за то, что заявлял о пытках и убийствах, практикуемых испанской полицией. Например, о случае, имевшем место пару лет назад, когда береговая охрана расстреляла 16 мигрантов, которые пытались вплавь добраться до испанского берега. В них стреляли до тех пор, пока они не утонули. За то, что я об этом рассказывал, меня приговорили к тюремному заключению. А также за то, что они называют восхвалением терроризма. Хотя я всего лишь приводил в качестве примера сопротивление коммунистов, которые сейчас находятся в испанских тюрьмах. Вместе с тем, в настоящее время я жду результатов других судебных процессов по делам, заведенным в отношении меня как за участие в уличных протестах, так и за инакомыслие. Например, за нападки на футболиста, симпатизирующего украинским нацистам, Романа Зазулю, который играл тогда в клубе Беттис. Клуб подал против меня судебный иск, и теперь обвинение требует посадить меня за решетку на 4 года за якобы разжигание ненависти к откровенному нацисту. Иначе говоря, в испанском государстве дела за разжигание ненависти заводятся не в отношении нацистов, а в отношении антифашистов. С учетом рассматриваемых в настоящее время дел и уже назначенных мне сроков, я могу провести в тюрьме порядка 15 лет. И стоит сказать, они не перестают открывать новые дела в отношении меня, как за борьбу, которую я веду с помощью революционных музыкальных композиций, так и за участие в уличных
2: протестах.
3: В настоящий момент я жду результата апелляции, поданной в Верховный суд по последнему приговору за сочинение песен и сообщений в Твиттере. Как только будет вынесен окончательный приговор, меня посадят в тюрьму, поскольку к сроку заключения по данному делу прибавятся еще два года за преступления аналогичного характера. Проще говоря, в тюрьму я могу сесть в любой момент.
0: Почему мы знаем, что некоторые уже в тюрьме? Из твоих соратников и из музыкантов тоже. Некоторые подались в бега. Почему ты дожидаешься вынесения вердикта суда? Ты веришь в испанское правосудие? Я принял решение не уезжать за границу,
3: по крайней мере, сейчас. Кто знает, может быть, в будущем я решу, что этот выход и является наиболее правильным для меня. Но сейчас я хочу остаться здесь и продолжать борьбу, так как считаю, что здесь я могу принести больше пользы, чем в убежище за границей. Кроме того, Вальтоник, еще один рэпер, уже находится там. Я верю, что у меня есть особая миссия здесь. И если меня упекут за решетку, я заплачу высокую цену. Но я выбрал этот путь революционера не по каким-то личным мотивам, а потому что верю в то, что таким способом можно принести больше пользы общему делу. Я полагаю, что если меня посадят в тюрьму, тот посыл, который они хотят заглушить, дойдет до большего числа людей, чем если бы я уехал за границу. Я думаю, что в случае моего заключения, в этом я убедился на примере Вальтоника, дело которого подняло на борьбу гораздо меньше людей, чем если бы его посадили за решетку, осознание происходящего придет к намного большему числу людей, Людей, и больше людей осознают необходимость борьбы, чем если бы я стал скрываться за
1: границей.
3: Но я не обманываю себя и не строю иллюзий. Я знаю, что если меня посадят в тюрьму, немногие начнут борьбу. Но их все же будет больше, чем в случае моего бегства за рубеж. И что самое главное, мой посыл дойдет до гораздо большей
2: аудитории. В каком-то смысле это можно рассматривать как вызов
3: государству возможность сказать во всеуслышание: Вы заставите меня заплатить высокую цену, но и я вас заставлю заплатить высокую цену. Поскольку в результате этих задержаний и приговоров до многих людей мой посыл дошел. Некоторые из них говорили мне, что я им открыл глаза на происходящее вокруг, или что они начали свою собственную борьбу. Я предпочитаю обращать внимание на эти позитивные моменты. И, как я уже говорил, я Уверен в том, что если испанские власти меня посадят в тюрьму, государство будет вынуждено заплатить высокую цену, в чем оно, естественно, не заинтересован. Я бы солгал, если бы сказал, что у меня нет страха перед тюрьмой Естественно, я боюсь ситуации, в которой не смогу видеться с моими близкими Опасаюсь тех условий, в которых я могу оказаться Поскольку политических заключенных обычно, да что уж там, почти всегда Отправляют в тюрьмы наиболее удаленные от мест проживания их близких Конечно, я опасаюсь плохого обращения со мной со стороны тюремных надзирателей Но больше, чем тюремного заключения Я боюсь подчиниться воле буржуазии и предать свои идеалы
0: как то, что происходит вокруг тебя, воспринимают твои близкие, твои родные, твоя девушка, как тебе удается ей объяснить, за что ты, в общем-то, кладешь свою
2: жизнь. Меня
0: окружает немало
3: людей Они с пониманием относятся к сложившейся ситуации И поддерживают мою борьбу Они гордятся мною, как бы сложно ни было смотреть на то Как меня тяготят подобные притеснения Да и их, в общем-то, тоже Но они испытывают искреннюю гордость Как, впрочем, и я сам За ту борьбу, которую я веду И за то, что я не сдаюсь, несмотря ни на какие препятствия Это чувство гордости, в свою очередь, придает нам силы Это чувство власти не смогут у нас отнять даже с помощью тюрьмы Как я уже говорил, я предпочитаю смотреть смотреть на вещи esto, позитивно, aunque, даже в eh, такой очевидно непростой
2: ситуации.
3: Еще одна форма, в которой проявляются репрессии, это всяческие трудности при поиске работы. Я, можно сказать, уже достаточно известный человек, и вполне естественно, что фирмам нет никакого смысла меня нанимать не только из-за имиджа, который может пострадать, но и потому, что их начальство знает о том, что я привык бороться за свои права, и поэтому могу создать им неприятности. Это значительно затрудняет мою жизнь, поскольку на музыке или печатных произведениях я практически ничего не зарабатываю. В общем, мне непросто найти работу здесь. Кстати, моей последней работой был сезонный сбор фруктов во Франции, потому как здесь мне не позволят даже собирать фрукты. Это еще один аспект, о котором обычно не принято говорить, но стоит признать, что он ежедневно заставляет меня думать о том,
0: как же все-таки
2: прожить. Расскажи,
0: пожалуйста, о том, как выглядит творческий процесс, откуда ты берешь темы для своих песен легко ли эти песни сочиняются, кто помогает в написании музыки и особенно интересен твой взгляд на происходящее в мире рэпа, на рэп сцене вообще, каких музыкантов ты слушаешь, каких музыкантов ты уважаешь и насколько по-твоему политические идеи любого толка востребованы сегодня в музыке? Меня вдохновляет то, что я вижу вокруг себя и что является
3: частью моей жизни, поскольку те проявления несправедливости, присущие капитализму, о которых я пою в своих песнях, я ощущаю в полной мере на собственной шкуре. Как я уже упоминал, мне очень сложно найти работу. Я подвергаюсь преследованиям, вижу страдания своих близких, которые подвергаются бесконечной эксплуатации. Что касается записи песен, большинство из них я записал прямо у себя дома, практически ничего на это не затратив. Кстати, именно поэтому звук в большинстве треков желать лучшего, но у них есть другое достоинство, которое я не буду отрицать. Будучи записанными с таким небольшим бюджетом, они смогли донести заложенный в них смысл, раскрывающий суть происходящего вокруг, до огромного числа людей. Сочинять рэп, да и вообще любую музыку, побуждающую людей к борьбе, музыку, в которой постоянно поднимаются данные темы, очень непросто в реалиях испанского государства по сравнению с другими капиталистическими державами, по причине высокого уровня репрессий, о которых я уже рассказывал. В других государствах В государствах тебя не сажают за решетку за песни о пытках и убийствах полиции. В других государствах тебя не сажают в тюрьму за критику монархии или президента, если речь идет о республике. Например, даже в США рэперы, чьи тексты либо точь-в-точь повторяют мои, либо похожи на них, не подвергаются осуждению.
1: Не говоря уже заключенis ana за culpable de decir que les interesa el paro masivo, micro ser comunista, no izquierda domesticada, porque si no eres un peligro no te pasa nada, de no renunciar a contar lo que hacen, por eso me manda a preso un juez que militó en la falange, y si van a juzgarme por combatir al fascismo, me declaro culpable, en la cárcel ser el mismo, si es delito luchar por la verdadera paz, lo cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar, y si van a juzgarme por solidario, me declaro culpable, no coserán mis labios.
3: Таким образом, сочинять здесь революционные песни действительно проблематично. В 2018 году в Испании к тюремному заключению было приговорено больше всего деятелей искусства по сравнению с другими странами мира. За решеткой оказались 14 рэперов. К тому же тот страх, который мы испытываем, распространяя наши идеи, те гонения, которым подвергаемся не только мы, те, кто сочиняет музыку, но и те, кто ее распространяет среди широких масс, приводят к тому, что перед нами закрываются многие двери. Это создает трудности материального характера. Мне не просто жить за счет музыки, несмотря на значительное количество слушателей, хотя есть группы и исполнители, которые неплохо живут за счет нее, чего я себе позволить не могу даже близко. Что я думаю о рэпе сегодня? Музыка есть не что иное, как отражение капиталистических, общественно-экономических отношений, в рамках которых мы все существуем. Эти отношения отражаются в творчестве популярных артистов, чьи умы захвачены идеями индивидуализма и буржуазной идеологии. Мы наблюдаем в средствах массовой информации рэп, основными идеями которого являются оскорбительные отношения к женщинам, превознесение идей мачизма, одопотреблению наркотиков. Исполнители гордятся тем, что они не вовлечены ни в какую борьбу и даже позволяют себе критиковать тех, кто такую борьбу ведет. Другими словами, класс буржуазии не самоубийцы, поэтому вполне логично, что они распространяют лишь те смыслы, которые не только не несут ему угрозы, но даже укрепляют его могущество. С учетом всего вышесказанного о репрессиях и о той музыке, которую пропагандирует буржуазия, можно заключить, что вся сфера революционного искусства, включая рэп, находится в печальном состоянии.
0: Некоторые из твоих песен, даже многие твои песни, прямо посвящены Советскому Союзу. Ты перечисляешь людей, которые внесли вклад в его строительство. Эти имена знакомы практически каждому человеку у нас. Что для тебя вообще советская история, Советский Союз в целом? Как ты относишься к этому государству? В каком году ты родился? Мне кажется, что ты уже должен был, не должен был застать даже отзвуков этого проекта. Почему ты об этом пишешь и
2: поешь? Я родился в 1988 году, в
3: самом конце советской эпохи, когда ревизионизм уже свел на нет большинство завоеваний первых лет советской власти и открывал двери капитализма. Когда я говорю об СССР, главным образом я привожу в пример Советский Союз в начальный период его существования. В особенности эпоху Сталина, поскольку в последующие годы в высших кругах было принято демонизировать его личность, был сделан выбор в пользу мирного перехода к коммунизму, а буржуазная идеология постепенно захватывала сознание широких масс населения, партийного аппарата, ведь именно тогда откровенные предатели сумели получить высокие посты во власти. Другими словами, я считаю невозможным вести дискуссию о Советском Союзе, не затрагивая вопрос о том, как Советский Союз прекратил свое существование. Если мы хотим в будущем воссоздать Советские Союзы в большом количестве и в лучшем исполнении, нам придется, безусловно, повторить на практике его успешный опыт, но избежать повторения его ошибок, чтобы будущие социалистические государства вновь не прекратили свое существование и тем самым не задержали победный марш человечества в направлении коммунизма. Когда мы ведем разговор о Советском Союзе, я считаю важным обсуждать не только то, что у всех на слуху, но и вспоминать об объективных исторических фактах процессах, приводя в случае необходимости соответствующие доводы о всех тех завоеваниях и победах, которых советские люди сумели добиться в межвоенный период в столь непростой экономико-политической обстановке. Речь о том, что почти что век назад люди в Советском Союзе обладали большими правами и свободами, чем мы сегодня. Поэтому, когда капиталисты говорят нам об эволюционном пути развития, хочется спросить, о каком эволюционном пути развития идет речь, если мы находимся в гораздо более печальном положении, чем они тогда. Иными словами, я считаю, что для нас, коммунистов, жизненно необходимо извлечь уроки из советского опыта и поведать как можно большему числу людей об их успехах, с тем, чтобы убедить их в том, что завоевать право на социализм вполне
2: реально.
0: Но сейчас мы наблюдаем довольно печальную судьбу оставшихся на карте мира социалистических государств. Мы видим, как сложны... Дела в Венесуэле, насколько сложная обстановка в Северной Корее, и это, кстати, дает многим основания говорить, что социализм выродился, что если ты социалист, то вот езжай в Венесуэлу или езжай в Северную Корею, и, соответственно, ничего другого с социализмом ассоциироваться не может. Что бы ты мог
2: ответить?
3: Я считаю, что в настоящее время в мире нет ни одного социалистического государства. Есть государства, сумевшие добиться определенных успехов, которые характерны для социализма. Однако эти государства не являются социалистическими в действительности, и аргументов в пользу такой точки зрения предостаточно. Например, политика открытости, которую проводит Куба, и которая во многом напоминает разворот Советского Союза к капитализму, и предложение ориентироваться на Китай или Вьетнам, где социализм, потерпел поражение. Что касается Северной Кореи, то там поощряется самый настоящий идеализм. Отсутствует в полной мере научное образование. Это страна, где ставят в пример так называемых вождей, и одобряется передача власти по наследству, как будто это монархия, где вождей представляют в виде супергероев, способных на подвиги, которые обычному человеку физически невозможно совершить. Кроме того, в Северной Корее не делаются шаги в сторону образования, основанного на принципах марксизма-ленинизма, которые прямо расходятся с философией Чучхе — идеалистичный по своей сути. Что касается Венесуэлы, то это страна, которая открыто называет себя капиталистической. Там действительно провели ряд реформ, которые способствовали улучшению положения рабочего класса, однако средства производства все так же принадлежат классу капиталистов. Более того, правящая партия даже не является коммунистической. Это социал-демократическая партия, которая даже не ставит своей целью совершения социалистической революции. Но надо отдать им должное. Они имеют совесть не заявлять, что они являются коммунистами. В итоге у нас перед глазами весьма безотрадная картина в том, что касается наличия действительно социалистических государств или их объединений, которым являлся Советский Союз на первых парах.
2: А
0: как, скажи, пожалуйста, отсюда видится современная Россия? Каким государством ты считаешь нынешнюю Россию? Что ты думаешь о нас теперь?
3: Невежество, которое
0: капитализм поощряет и культивирует, достигает таких
3: масштабов, что, если задать такой вопрос на улице, немало людей ответят, что в России все еще социализм. Многие находятся в неведении относительно текущего положения дел там. Кроме того, есть часть ревизионистов, которые переоценивают личность Путина и представляют его чуть ли не как нового Ленина. Что же касается моего отношения, то я считаю Россию капиталистическим государством, но не империалистическим, которое таким образом является врагом интересов рабочего класса. У меня есть большой интерес к России, но правда состоит в том, что мне очень нелегко найти информацию о коммунистических организациях и партиях, если не брать в расчет, конечно, КПРФ, которая, очевидно, не является коммунистической на деле. Я интересуюсь теми немногочисленными движениями, которые, возможно, ведут борьбу за дело коммунизма. Мой интерес вызван в значительной степени историей коммунистического движения в России. Мне интересно, что от него осталось сегодня. И интересен тот опыт, который я мог перенять у своих товарищей из России
0: или любой другой страны. Ты хотел бы и можешь ли ты приехать в Россию? Имеешь ли ты право вообще куда-то выезжать? Ну и если имеешь, то есть ли такое желание? Если бы у меня была возможность, я бы, конечно, хотел приехать в Россию. Но финансовые
3: обстоятельства сейчас не позволяют мне совершить такую поездку, хотя я имею право выезда за границу. Что очень, кстати, странно, поскольку против меня вынесен приговор о тюремном заключении на срок более четырех лет. Я полагаю, что причина этого кроется в том, о чем я говорил уже раньше. Испанские власти хотят, чтобы я уехал за границу в поисках политического убежища, чтобы избежать разного рода проблем, связанных с моим заключением. Потому что, когда меня в первый раз осудили на два года условно, мне был запрещен выезд за границу. У меня есть большое желание приехать в Россию и, как я говорил раньше, познакомиться с местными коммунистами.
0: Какую музыку ты сейчас слушаешь, какие книги ты сейчас читаешь, и исходя из всего этого, что бы ты мог посоветовать тем людям, которые слушают тебя в России, которые сейчас, я думаю, я почти уверен в этом, с интересом посмотрели твою интервью? Я слушаю музыку разных жанров Больше всего мне нравятся саундтреки к фильмам Их я слушаю чаще
3: всего Также мне нравятся барды, опера, классическая музыка В общем, слушаю всего понемногу Мне нравятся коммунистические песни России и других стран Я очень люблю хор Красной Армии, ансамбль Александрова Что касается литературы, то я не устаю перечитывать Классические коммунистические произведения А сейчас читаю небольшую книгу под авторством Мануэля Переса Мартинеса, генерального секретаря КП нелегальной коммунистической партии Испании, который известен под псевдонимом «Товарищ Аренас», повествующую о Китае и о том, как социализм потерпел поражение в этой стране. Вот и все, в принципе, что я читаю. Я хотел бы поблагодарить вас от всего сердца за то, что вы приехали из России, чтобы записать этот
2: интервью.
0: Огромное спасибо. Надеюсь, не последний разговор. И кроме того, мне кажется, что сам этот разговор может дать Старт для каких-то совместных идей, совместных начинаний между э, твоими единомышленниками здесь и нашими единомышленниками там. Посмотрим, что из этого выйдет. И вам большое спасибо. Было бы замечательно встретиться однажды в
3: России. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Да здравствует коммунизм!
1: Salgo de casa con la rabia y la desidia Del que sabe que el alcalde roba a sus hermanos Están manipulando, comprando y vendiendo vidas Y el ser humano ataca si se siente acorralado Nos dan libertad de expresión hasta que hablamos Nos tratan como mercancía hasta que protestamos Llaman violento a resistir organizado Y no dudan usar la violencia a los que están al mando Si nos meten en la cárcel por expresarnos No cantaremos, atracaremos bancos Quizás así nos salga un poco más barato No son suicidios, son las Pa' ayer compramos santo, reducen los contratos Traducción de esto, todos somos esclavos Te dan la enfermedad y la cura mientras tanto Respiras plomo, bebes óleo, comes plástico